0: Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Éxodo. La semana pasada les comenté que voy a empezar una serie de, de prédicas en la vida de Moisés. Y esta serie la titulé Encuentros en la presencia del Señor. Hoy vamos a ver el primer encuentro que tuvo Moisés con Dios. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Leo de la versión nueva internacional. Si usted tiene la Biblia, eh, puede seguirme. Si no, puede seguir la pantalla. Amén, que los versos van a estar ahí en la pantalla. Dice la palabra, Éxodo 3, versos del 1 al 5. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de madián llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Importante notar eso. Y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Y llegó a oreb la montaña de Dios. Es decir, el monte Sinaí. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver que, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, ¡Moisés, Moisés! ¡Aquí me tienes! respondió. No te acerques más, le dijo Dios. ¡Quítate las sandalias! porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír, al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de poder, Señor, compartirla Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón, pero, Señor, también nuestro entendimiento. Y te pedimos que esta palabra pueda bendecir nuestra vida. Habla, Señor, a nuestro corazón. Tu palabra tiene poder, Señor, para transformar, para exhortar, Señor, para consolar. Tu palabra tiene poder para edificar nuestras vidas. Por eso es que te pedimos que en esta mañana uses tu palabra para hablarnos. Toda la gloria es siempre tuya, amado Salvador, porque solo tú eres digno y merecedor de recibirla. Bendice a cada familia, bendice a cada uno de tus hijos que se ha acercado, Señor, a este lugar para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Aquellos que de momento, cuando escuchan algo de la prédica que no entendieron o algo que quieren volverlo a escuchar, eh, le invitamos a que siga el, 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 el pod de la iglesia, ya sea por eh, iTunes o por... Uh, 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 Spotify, ya, yeah. gracias, gracias Cristi. Por Spotify usted puede bajar la aplicación de Spotify, usted que me imagino que la tiene, porque usted tiene música que escucha a través de Spotify. Busque Iglesia Faro Farodelos y ahí usted va a encontrar todas las prédicas que se predican desde este púlpito. No solo las prédicas que yo predico, las prédicas que se predican en la mañana. Y usted puede volver a escuchar la prédica Y lo menciono porque a veces he predicado algunas series de mensajes y algunos hermanos me han preguntado. Y esta serie, a la verdad es que yo tuve la intención o sigo con la intención de predicar un mensaje o una serie de mensajes, de tres mensajes. Pero este mismo pasaje se presta para predicar diez mensajes este mismo pasaje entonces he tenido que cortar pero los los capítulos 3 y cuatro es el encuentro de la zarza se prestan para predicar eh, varios mensajes así que por el momento tengo tres pero eh, a mí me gusta mucho leer y, y preguntarle a la Biblia y es así como se van sacando eh, los mensajes así que puede ser que sean un poquito más de tres pero Esperamos que usted sea bendecido con la palabra. Amén. Eh, hay en este pasaje, eh, estos primeros eh, seis versículos, hay tres principios poderosos que nosotros podemos aprender de la vida de Moisés en este primer encuentro con la presencia de Dios. Eh, es un encuentro muy singular. Es un encuentro único. Es un encuentro muy conocido. Es una experiencia poderosa y maravillosa. Creo que Moisés eh, goza de ese privilegio de haber tenido encuentros con Dios tan, tan poderosos, tan profundos, eh, que de momento no los pudo tener cualquier otro hombre de Dios en la Biblia. Eh, cuando usted evalúa la vida de Moisés, se va a dar cuenta que hay experiencias que tiene Moisés que muchos hubiéramos querido tener y muchos hombres del Antiguo Testamento y mujeres del Antiguo, del Antiguo Testamento hubieran querido tener, pero por alguna razón Dios le eh, preservó estos momentos a Moisés. Moisés nunca se pensó, eh, nunca llegó a, a, a creer que podía tener un encuentro de esta, de esta clase, de este nivel con Dios. Y... Y hay tres principios que yo quiero compartir con ustedes. El primero es el llamado en su presencia o el llamado a su presencia. En el llamado de Moisés eh, hay varias cosas a mí que me llaman la atención. Por ejemplo, el verso 2 hace referencia que, que Moisés llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Parece que a Dios a menudo le gusta, hermanos, le encanta plantar a hombres y mujeres en el desierto antes de empezarlos a usar. Elías estuvo en el desierto antes de ser usado por Dios. Juan el Bautista vivió en los desiertos de, de las regiones desérticas de Judá, eh, en el sur de Israel, por el área del Mar Muerto. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob Tuvieron que experimentar una vida de desierto antes de empezar a ser usados por Dios. Nuestro Señor Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto antes de empezar su ministerio aquí en la tierra. Pablo pasó tres años después de su conversión en los desiertos de Arabia antes de poder ser usado como el apóstol que Dios, eh, que Dios nos muestra en el libro de los hechos de los apóstoles. Y así usted y yo hemos pasado por tiempos desérticos. ¿Cuántos han pasado tiempos desérticos? ¿Cuántos están viviendo una temporada seca? Una estación desértica en las que muchas veces nos hemos preguntado, Señor, ¿dónde está tu presencia? Me han hablado mucho de tu poder. Me han hablado de que tú sanas, me han hablado de que tú libertas, me han hablado de que tú haces grandes milagros, pero no los puedo ver. ¿Cuántos hemos pasado momentos difíciles, tiempos de desierto donde nos vemos solos y como que de momento hasta creemos o pensamos que Dios nos ha olvidado, se ha olvidado de nosotros? Pero a medida hermanos, que han pasado los años, yo he llegado a comprender de manera personal que estos tiempos de desierto son necesarios, son muy necesarios para ser alguien que no dependa de mí mismo, sino que aprenda a depender de Dios. Que no dependa de mis emociones, ni de mis sentimientos. Que no dependa de mis recursos, que no dependa de las personas que están alrededor y especialmente de los que me, más me aman, sino que aprenda a depender exclusivamente de Dios. Los desiertos se dan para que nosotros aprendamos a tener una experiencia personal con Dios. Hay muchos que desechan, hay muchos que de alguna manera se niegan, se resisten a vivir tiempos de desierto, tiempos difíciles, pero son los mejores momentos que necesitamos en nuestra vida para experimentar que necesitamos de Dios. Escúcheme, hermanos, a lo largo de los años he visto a muchas personas muy talentosas, con lindos ministerios, pero que no logran sobrevivir un desierto. Que no han llegado y no pueden superar un desierto muy amargo o muy difícil. En sus vidas, hombres y mujeres que en el desierto no permitieron que la palabra de Dios dictara su caminar, estableciera argumentos, estableciera eh, reglas para su, su diario vivir y se dejaron llevar por sus emociones y sus emociones los engañaron. Las emociones son muy vulnerables, hermanos. Las emociones se ven afectadas, por cómo nosotros vemos nuestras circunstancias, cómo nosotros vemos nuestro alrededor, cómo nos estamos relacionando con las personas que de momento nos trataron mal, o las circunstancias que nos llevaron a vivir una, una, un momento que no deseábamos nosotros vivir. Moisés fue llevado al desierto. El llamado de Moisés, escúcheme bien, fue el desierto. Hay muchos que llaman o entienden que el llamado es un ministerio. Yo quiero decirle que el llamado es el lugar a donde Dios nos mandó a servir. Moisés vivió en el palacio, pero su llamado no fue el palacio, su llamado fue el desierto. ¿Sí me está entendiendo? José vivió en el desierto, pero su llamado no fue el desierto, su llamado fue el palacio. Porque del desierto salió el palacio. Isaías Vivió en el palacio, pero su llamado realmente no fue el palacio. Su llamado fue el área profética de un pueblo desagradable que se resistía a creer y a seguir obedeciendo al Dios de Israel. De alguna manera nosotros podemos estar en una situación y pensamos que tal vez por muy cómoda, por muy agradable, porque tal vez hemos llegado a a un tiempo de prosperidad y de mucha bendición, que eso es lo que Dios deseaba para nosotros. Y no quiero que me malentienda, de hecho Dios quiere que usted esté bien, que usted sea próspero. Pero muchos se confunden y piensan que la prosperidad es lo mejor que pueden recibir de Dios. Y yo quiero decirle hoy que la prosperidad no es lo mejor que podemos recibir de Dios porque la prosperidad nos hace confiar en los recursos que Dios nos ha entregado y que muchas veces pensamos que es por nuestro propio esfuerzo el mejor lugar para poder experimentar una cercanía una experiencia mayor o un encuentro mayor con Dios es el desierto la próxima vez que viva en un desierto no se resista al desierto Dios de alguna manera lo llevó al desierto y lo va a pasar por el desierto hasta que usted reconozca que el único que merece toda gloria en el desierto es el Rey de Reyes y Señor de señores y escúchame hermanos a medida de que Dios quiere que seamos estables, que seamos sólidos, que caminemos por fe y no por nuestros sentimientos, Dios nos seguirá poniendo en tiempo de desierto, en temporada de desierto, en lugares de desierto. Muchos han visto que cuando se mueven de una ciudad a la otra, eh, piensan que pueden en esa otra ciudad salir mejor. Piensan que van a tener una experiencia diferente. Y de momento empiezan a tener momentos muy difíciles. No se niegue a los momentos difíciles. No se niegue a los momentos de prueba. No se niegue al momento de la enfermedad. Algo Dios le está tratando de decir. Algo Dios está tratando de hacer con su vida. Porque solo en el desierto es que nosotros podemos tener la oportunidad de contemplar su presencia. Lo segundo que me llama la atención en el llamado de Dios, en el llamado a su presencia, es la zarza. Fíjese, es interesante. La zarza es la zarzamora que le llaman. Es una planta con muchas espinas. Y me encanta el hecho de que cuando el Señor quiso hablar con Moisés, usó una zarza. No usó un roble fuerte. No usó un lirio, no usó, mis amados hermanos, un cedro fragante, no usó un pino majestuoso, usó una zarza, un arbusto sin atractivo como usted y como yo. Al Señor le encanta usar arbustos como usted y como yo. A no ser que usted se crea que es lo máximo, que es el hijo preferido. Una vez una muchacha me dijo, pastor, yo soy la favorita de Dios le dije Gloria a Dios no sabía que Dios tenía favoritos yo lo que he entendido en la Biblia es que al Señor le gusta lo vil de la tierra primera de Corintios capítulo 1 del verso 26 al 29 dice escuche hermanos nos está hablando a nosotros consideren su propio llamado o su propio llamamiento no muchos de ustedes son sabios. ¿Cuántos sabios hay acá? Pero observe, dice, no muchos de ustedes son sabios. Según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. No creo que aquí hayan príncipes y princesas de noble cuna. Pero verso 27 dice, pero Dios... Escogió lo insensato del mundo Para avergonzar a los sabios Y escogió lo débil del mundo Para avergonzar a los poderosos También escogió Dios Lo más bajo y despreciado Y lo que no es nada Para anular lo que es A fin de que en su presencia Nadie se jacte Aleluya Por eso es que Dios ha decidido Usarnos a nosotros si algún día le han dicho que usted no vale nada, dele gloria a Dios porque Él, usa, él sabe usar a los que no valen nada. Amén. Él sabe usar a lo despreciado del mundo. Él sabe usar aquello que ya no sirve para los hombres. Él sabe usar aquello que no le es útil para la gente de afuera. Cuando Él ve, nos, nos vio a usted y a nos vio como zarzas porque Dios sabe usar zarzas para manifestar su presencia Dios elige a los arbustos a los que son de esa liga a los que se sienten aplastados porque cuando Él usa una zarza hermanos toda la gloria es para Él sí. Aleluya por eso es que de alguna manera de alguna manera podemos entender que los desiertos son muy buenos porque en los desiertos perdemos todo perdemos a veces todos los recursos perdemos el amor de las personas perdemos muchas veces hermanos hasta la salud nos quedamos en cero y no tenemos de qué gloriarnos sino simplemente decir Señor soy un arbusto más para que tú manifiestes tu presencia la vida de Moisés, hermanos, la podemos dividir en tres segmentos de 40 años. Moisés vivió 120 años. Los primeros 40 años, Moisés se convirtió en alguien, en un príncipe, en un gran príncipe. En, el, en uno de los príncipes más importantes del imperio más grande de la época. Y este estaba en la línea de convertirse en el próximo faraón del imperio. Fue un hombre muy educado. Sus 40 años fueron años de gloria, años de prosperidad. Él lo tenía todo. Tenía sirvientes, tenía gente, esclavos a su servicio. Era un todo profesional. Todas las estructuras, monumentos, hermanos y edificios de Egipto fueron diseño de Moisés porque fue el arquitecto que usó el imperio para poder levantar todas esas grandes estructuras que hasta el día de hoy nosotros vemos. Pero durante los 40 años siguientes, Moisés se convirtió en un don nadie. Porque a la edad de 40 años, después de matar a un capataz de Egipto, tuvo que huir y huir al desierto. Y vivir esos últimos 40 años En una profesión, en una labor Que todo mundo detestaba Ser pastor de ovejas Era una Mire, el pastor de ovejas Es la profesión, aún hasta el día de hoy En el Medio Oriente La, la, la profesión o el trabajo Más bajo Más denigrante Cuando usted va a Israel Y usted ve en los desiertos de Judea Cerca de las cuevas de Qumran toda el área de Hebrón. Es muy difícil ver desiertos en la Galilea eh, o, o, o rebaño de ovejas con pastores en la Galilea, en el norte de, de Israel. Usted las ve muy comúnmente en el desierto. y Usted ve los beduinos ahí pastoreando ovejas. Viven como nómadas, de tienda en tienda. Gente, nadie quiere hacer ese trabajo. Son muy criticados. Son gente muy despreciada hasta el día de hoy. Por eso es que todos los pastores no, no le caemos bien a todo el mundo. Por muchos somos despreciados. Pero lo sorprendente, hermanos, es que él se convierte, después de ser un gran legislador, un gran príncipe, un gran hombre de Dios, un, o, o un gran hombre del imperio, perdón, un hombre que tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, Era un guerrero se convierte en un pastor por 40 años se convierte no solo en un pastor sino en el sirviente de su suegro en el trabajador de su suegro ¿cuánto le trabajan aquí a los suegros? ¿le ha trabajado alguna vez al suegro? usted tiene que, tra usted tiene que tratar bien a la hija o ser un buen trabajador para que el suegro le quiera porque de lo contrario el suegro le va, lo va a maltratar. Pero Moisés le trabajó al suegro por 40 años. Cuando llegó a Madián, conoció a, a Getro y se enamoró, se enamoró de Séfora, la hija mayor de Getro. Le dijo, si quieres a mi hija como mujer, vas a tener que trabajar en el desierto, vas a tener que pastorear mis ovejas si la quieres como mujer. No tenía otra opción, no tenía para dónde ir, no podía regresar a Egipto porque lo andaban buscando para matarlo. Y dijo, aquí me quedo. Hay gente, hermanos, que de momento se queda en tiempos o en temporadas donde no tiene otra opción que vivirla. Y Moisés vivió esa temporada. Y esos 40 años fue sorprendente porque ahí viviendo en el desierto, los versículos que leímos nos damos cuenta que siendo un don nadie, el Señor se acerca a él. Haciendo que en sus últimos 40 años sirviera como un modelo para todos hoy y que hoy podamos escuchar de él. Lo transformó, hermanos, como el libertador, como el gran libertador, como el líder de una gran nación, el hombre más reconocido y recordado por todos los israelitas hasta el día de hoy. Ni Abraham es tan recordado como Moisés dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos actualmente. El gran legislador que guió a su pueblo a la presencia de Dios. Qué sorprendente, hermanos, que Dios puede usar zarzas, arbustos viejos que nadie quiere para transform, transformarlos en hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor. Si usted algunas veces no se ha sentido lleno de la presencia del Señor, no piense que no es porque sea importante, simplemente porque usted no ha buscado la presencia de Dios a Dios le gusta usar zarzas a Dios no le gusta usar gente que se la cree que la sabe toda la Biblia dice que él mira de lejos al activo, pero a los que son zarzas los ve de cerca porque son humildes y saben que no la pueden solos y que necesitan a un Dios grande para hacer cosas grandes aleluya Moisés fue llamado a su presencia y Dios lo llamó y lo llamó por su nombre, dos veces le dice Moisés, Moisés Moisés no conocía a Dios, se le presenta como el gran yo soy, Moisés de momento en Madian tal vez había escuchado, recuérdese que Madian es uno de los hijos de Abraham, y los descendientes de Madián habían escuchado que Abraham había tenido una experiencia en el capítulo 17 de Génesis con el Shaddai, con el Todopoderoso. Entonces de momento Dios había escuchado a un Dios que se le conocía como el Todopoderoso, pero ahora él tiene una experiencia aún mayor, no, con, no solamente con el que se ha llamado el Todopoderoso, sino con el gran Yo Soy. Y esa experiencia le va a marcar la pauta en su vida. Moisés escucha su nombre y se queda sorprendido porque de momento pensó que Dios no lo tomaba en cuenta. Quiero decirle que Dios conoce su nombre, hermano. Dios conoce cómo usted se llama, pero no solo conoce cómo usted se llama, él conoce su acostar y su levantar, su entrada y su salida. Él conoce todo lo que hay en su corazón y todo lo que hay en su mente. No se sorprende en algún momento que Dios llame su nombre. Le pregunto, tal vez algunos de ustedes se han preguntado, ¿por qué Dios nunca me ha llamado por mi nombre? ¿Cree usted que Moisés, viviendo en el palacio y teniendo todo, hubiera tenido esta experiencia? cree que Moisés teniendo todos los recursos que tenía a su alcance siendo el gran príncipe siendo la persona que, que en el momento era hubiera tenido una experiencia con Dios Dios nos llama por nuestro nombre cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos de Él porque no tenemos nada para entregarle a Él ¿me está entendiendo? Moisés se quedó sorprendido porque vio una zarza ardiendo en fuego Y una zarza, un arbusto que no se consumía Era normal ver arbustos en el desierto tomar, tomar fuego, arder en fuego Era normal, es normal hasta el día de hoy Vaya a meterse al desierto de Judea O al desierto de Arabia En el pleno verano Viva unos ocho días ahí, salga a la hora donde está pegando más el sol, donde las temperaturas están a 120 y 130 grados. Fahrenheit. Y usted va a ver que los arbustos se empiezan a prender. Era normal ver arbustos prender, arder en, en llama. Lo que no era normal es ver este arbusto que no se consumía. Y este es mi segundo principio, el fuego ardiente de su presencia. El verso 2 dice, estando allí el ángel del Señor, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Y observe, Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. La zarza obviamente es símbolo de la presencia de Dios. Para los hebreos el fuego no era un objeto de adoración, para los hebreos simbolizaba luz, siempre ha simbolizado luz, poder y santidad. Pregúntele a cualquier judío eso es lo que significa el fuego. Como el fuego purifica y consume las impurezas, así es la santidad del Señor. Y Moisés está viendo un fuego ardiente y sabe que no hay que adorarlo, sin embargo se queda sorprendido cuando empieza a escuchar la voz del Señor. Con frecuencia, mis amados hermanos, se emplea el fuego para distinguir o, o para identificar o ilustrar la presencia del Señor, el poder, la gloria de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice, «De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de, de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego». De ese modo podían viajar de día y de noche. Dios se le manifestó al pueblo de Israel en la noche, manifestó su presencia con una columna de fuego. De Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 al 24 dice, tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor es, escuche, fuego consumidor, y Dios celoso. Pero el fuego no solo es una representación de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, también es una representación de Dios en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que cuando los 120 estaban congregados en el aposento alto, esperando lo que Dios les había prometido, el Señor les había dicho, no se vayan, no se alejen de Jerusalén. Porque yo les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo Ellos no sabían cuánto tiempo iban a esperar Una semana, dos semanas, quince días No sabían que era en el día de Pentecostés Cincuenta días después de la Pascua Que ellos iban a ser investidos Con el poder de la gloria de Dios Y el Espíritu Santo se manifestó en fuego Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 3 dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces, observe, unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre ellos, sobre cada uno de ellos. El fuego es símbolo de la presencia de Dios. En el día de Pentecostés Dios llenó esa casa con un fuego poderoso la llama del Espíritu Santo vino a arder en el corazón de aquellos 120 que estaban ahí. Y mis amados hermanos, esos 120 no fueron nunca iguales, nunca volvieron a ser las mismas personas. El que ha sido investido, el que ha, el que ha recibido la llama del Espíritu Santo en su corazón, el que ha sido, hermanos, bautizado con el poder del fuego del Espíritu Santo, nunca vuelve a ser igual. Nunca. Nunca nunca vuelve a caminar igual nunca vuelve a ver igual por eso es importante que hoy nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo yo he llegado a la conclusión que muchos no entienden a Dios escúcheme muchos no entienden las cosas de Dios porque ni siquiera tienen al Espíritu Santo en su corazón muchos ni siquiera entienden lo que Dios desea para sus hijos, porque nunca han buscado una llenura profunda con el Espíritu Santo. Aquellos 120 estuvieron orando. Dice la Biblia en el capítulo 1 que estaban juntos y unánimes. No se separaron. Empezaron a interceder, a clamar, a gemir delante de la presencia de Dios. Es interesante llegar al aposento alto en Jerusalén. Hay cuatro aposentos altos, según la historia. Este es el aposento alto que es el normalmente conocido, es el más aceptado por la tradición y está en un lugar alto, está en la Ciudadela de David y se cree que ese es el aposento alto en el tiempo de la época bizantina. Eh, obviamente la iglesia lo cubrió, pero después cuando vinieron los, eh, los musulmanes eh, en el tiempo del imperio otomán, los musulmanes lo convirtieron en una mezquita. Hoy por hoy hemos ido varias veces al aposento alto. Es un lugar pequeño. Pero también hay otro aposento alto que es lo que la iglesia armeniana entiende que es el aposento alto. Y hay un tercer eh, aposento alto que lo reconoce la, la iglesia ortodoxa rusa. Pero hace dos años eh, conocí un aposento alto que está en un sótano que algunos samaritanos creen que es ahí donde se reunieron los 120. Lo que quiero decirles es que los cuatro lugares que existen son muy pequeños. Muy, muy pequeños. ¿Cómo se metieron 120 personas en ese aposento alto? Cualquiera de esos cuatro que haya sido, es bastante difícil entenderlo. Lo cierto es que estaban ahí por 50 días. Y es el que, el que busca el fuego del Espíritu Santo. Tiene que entender que te, tiene que ser persistente constante. Tiene que ser una actividad de sacrificio. Tiene que ser de una búsqueda sincera de un corazón genuino. La vida y la experiencia con el Dios, con el fuego consumidor del Espíritu Santo, no es una experiencia de domingo a domingo. No es una experiencia de mes a mes. No es una experiencia de vez en cuando el que ha tenido o el que quiere tener una genuina experiencia y conocer al Dios que se llama fuego consumidor va a tener en su corazón el fuego ardiente de empezar a buscar su presencia y cuando el Espíritu Santo llega lo bautiza lo llena esa persona nunca vuelve a ser igual nunca vuelve a ser el mañoso que ha sido nunca vuelve a ser el ladrón que ha sido nunca vuelve a ser la persona que ha vivido hasta ese momento hoy en día en la vida de la iglesia le le falta a mucha gente tener la experiencia del Espíritu Santo hoy en día el Espíritu Santo se sigue manifestando con un fuego consumidor esa llama ardiente que está ahí, esa llama ardiente que muestra una pauta no sé cuántos de ustedes sienten esa pauta cuántos de ustedes sienten a Dios arder en sus corazones Usted vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Quiero escúcheme algo, hermanos. Dios puede tomar posesión de algo sin destruirlo. ¿Me entendió? El fuego, la llama ardiente, era para que quemara esa zarza. Pero cuando Dios toma posesión de algo, no necesariamente lo va a destruir o lo va a consumir. Porque Él es eterno y tiene su propia fuente de poder. Y quiero contextualizar eso a la experiencia que usted y yo hemos tenido con el Espíritu Santo. Hay Mucha gente que le tiene miedo al Espíritu Santo. Hay mucha gente que ni siquiera anhela buscar el Espíritu Santo porque algunos me han dicho, pastor, tengo respeto. Pero cuando el Espíritu Santo se apodera de alguien, nunca lo va a destruir. El Espíritu Santo va a llegar a la vida, a su vida, porque lo quiere usar. No lo quiere, no quiere venir a su vida para destruirlo. En este sentido, el fuego no estaba en la zarza, estaba en Dios. Cuando somos investidos por el poder del Espíritu Santo, el fuego no está en nosotros, es Dios que está en nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Los que han sido investidos con el poder del Espíritu Santo caminan con Dios. Por eso es que la Biblia dice que Enoch caminó con Dios. Elías caminó con Dios. Juan el Bautista caminó con Dios. Pablo caminó con Dios. ¿Por qué? Porque caminaban con la presencia del Espíritu Santo. Vivían en la presencia del Espíritu Santo. La palabra hebrea para... Sarsa es Senei, parecido a Sinaí. Es similar al sonido que se le da al monte Sinaí. Generalmente se le identifica como una zarza espinosa, una zarza que no vale nada. Pero escúcheme, Moisés no era novato en el drama del desierto. Él conocía el desierto, ya llevaba, ya llevaba 40 años en el desierto. Moisés a, esta, a estas alturas tenía 80, él salió de 40 de Egipto. Estuvo 40 años pastoreando las ovejas de jetro A estas alturas ya tenía 80 años. Él conocía todo tipo de zarza en el desierto. Él no era un novato. Él era un experto en el desierto. Pero cuando vio la zarza dijo, esto es diferente. Nunca he visto esto. Y quiero decirle, hermanos, que frente a, al Espíritu Santo, nuestra experiencia no sirve para nada nuestros dones y talentos quedan tirados por el suelo lo que pensamos que hemos vivido en Dios realmente se queda atrás frente a la experiencia del Espíritu Santo lo que nosotros tenemos que hacer es como Moisés postrarnos en el suelo y saber que cada día nuestra experiencia va a ser diferente y va a ser mayor y una, una experiencia de mayor gloria para la vida de nosotros ¿sabe cuánta gente vive de gloria pasada? ¿sabe cuántos cristianos dicen ay sí yo era lindo cuando yo yo le servía a Dios era precioso cuando esos tiempos hay muchos que viven de glorias pasadas el que vive con la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia nueva todas las mañanas cada día es una experiencia nueva si usted no tiene una experiencia nueva con el Espíritu Santo todos los días algo le está faltando pero con Dios son experiencias nuevas. Las experiencias de ayer quedaron atrás. Dios no es un Dios del pasado. Dios es un Dios que nos lleva del presente y nos lleva al futuro. Dios es un Dios que, que, que le gusta que sus hijos escalen en experiencias nuevas en su presencia. Moisés no era un novato, tenía experiencia, pero en, el, en, en, en la presencia de la zarza Dios le dice hasta aquí llegaste muchacho. Todo lo que pasó en Egipto no te sirvió. Y los 40 años que has vivido pastoreando ovejas tampoco te van a servir. Ahora vas a empezar a tratar conmigo. Ahora es un nuevo caminar. Ahora es una nueva experiencia. Ahora yo te voy a ceñir. Ahora vas a caminar y vas a caminar de verdad. Déjeme decirle, hermanos, que estas visiones de las zarzas solo se dan en tiempos de desierto. Cuando nos esforzamos, nos acercamos al monte de Dios. Cuando en nuestro corazón hay una entrega total. En su presencia la zarza ardía, pero no se consumía. Dios sigue buscando hoy zarzas donde el Espíritu de Dios, amén, no se tenga que consumir, sino que siga prendido, siga ardiendo. Dios sigue buscando todavía zarzas donde su presencia va a arder todos los días y nunca se va a consumir. Hay muchos que han apagado al Espíritu Santo. Mire, una de las señales que muestran que un creyente está lleno de la presencia de Dios es cuando siente deseo ardiente de servirle a Dios. Si usted quiere saber si la presencia de Dios está ardiendo en su corazón, va a haber un deseo ardiente por servirle a Él. Hay muchos que se limitan a servirle a Dios simplemente porque no les gustan cómo se están dando las cosas en la iglesia. Su motivación de servicio es por los deseos que tiene de que las cosas sean a su manera. ¿Me está entendiendo? Hay mucha gente que dice ah yo no sirvo ahí en la iglesia siempre es lo mismo ya las cosas no son igual. La mejor señal que hay de que el fuego del Espíritu Santo está ahí en su corazón, es cuando ese fuego arde por servirle a Él, que lo llamó, lo salvó, lo redimió y lo santificó. Por eso es que es imposible creer y servirle a Dios si no se tiene el Espíritu Santo. Mientras usted no tenga el Espíritu Santo ardiendo en su corazón, usted seguirá siendo un carnal porque usted va a seguir viviendo de acuerdo a sus emociones, a sus sentimientos, a sus propios deseos. Pero aquí ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, ya no, se, ya no se maneja Él, ya no se ciñe Él, ya no se dirige Él. Ahora el Espíritu Santo lo dirige no sé cuántos siguen teniendo experiencias con el Espíritu Santo pero es lindo y hermoso tener experiencias con Dios el que está lleno de la presencia de Dios no anda viendo las circunstancias no anda midiendo el tiempo sino al contrario siente una llama ardiendo dentro de su corazón por agradar al Señor que lo ha llamado hay que arder en esa llama al acercarse Moisés a la zarza Dios puso fin a su vida pastoral y lo inició una vida nueva como un libertador. ¿Sabe por qué muchos no logran avanzar? No son promovidos, no llegan a otro nivel y siempre andan en las mismas. Porque les falta la experiencia con el Espíritu Santo. Les falta esa experiencia. Recuerdo que yo me convertí el 7 de agosto de 1979. Me convertí en una iglesia a en Guatemala se conoce eh, como la misión centroamericana. Es una iglesia floja. Una iglesia que no se cree mucho en orar. Muy floja la iglesia. Honestamente, yo, yo fui parte de la iglesia centroamericana. Mi hermano se había convertido en una iglesia que se llama la iglesia Puerta del Cielo. Una iglesia con una experiencia en el Espíritu Santo impresionante. Y mi hermano me vivía invitando a la iglesia de él. Todos los viernes había, escúcheme bien, lavatorio de pies y todos los viernes había vigilia. La vigilia empezaba después del servicio, pero la vigilia era hasta las seis de la mañana. No son las vigilias de entretenimiento que damos nosotros y, y personas, hermano, hermano, a se esfuerza ya hace algo maravilloso. No, no. Me estoy refiriendo que a veces cuando hablamos de vigilias si y las hacemos acá, queremos tener a la banda de música todo el tiempo cantando. Porque si no se nos duerme la gente. Y mi hermano me dijo, lo que pasa es que usted necesita una experiencia con el espíritu santo. Ya me había convertido, pero me faltaba la experiencia. Y empecé a ir los viernes a las vigilias porque me dijo, quiero una experiencia, acompáñeme a las vigilias. La primera vigilia no pasó nada, me dormí. La segunda vigilia tampoco. La tercera vigilia tampoco. Y le dije a mi hermano, ahí no está pasando nada. O sea, a mí no me está pasando nada, pero la demás gente estaba siendo investida con el poder de Dios. Y ya la quinta vez que me invitó le dije al Señor, Señor, si realmente eso que dice mi hermano sucede ahí, que a mí me falta una experiencia con el Espíritu Santo y yo quiero yo quiero esa experiencia hoy. Pero sí me dediqué a orar. Me recuerdo que se acercó uno de los pastores. Esa iglesia en ese entonces, yo no sé hoy, pero tenía muchos, muchos campos y pastores. Y llegaban ahí. Y uno de los pastores que me conocía, porque mi hermano ya era novio de una familia de mucho tiempo ahí y uno de los pastores era esposo de la hermana mayor de la novia de mi hermano, entonces nos conocía. Y él me vio ahí que yo estaba postrado, yo estaba orando y me dijo, se acercó a mí, y me dijo, el Señor me dijo que hoy es tu día y me, me empezó a imponer manos. Y yo dije, Señor, si hoy es mi día, yo quiero sentir esa llama, yo quiero sentir tu Espíritu Santo, yo quiero que hoy me bautices. Y empezó a imponer manos, y empezó a orar. Y de repente, hermanos, es difícil explicar la experiencia con el Espíritu Santo. No hay palabras. No hay palabras para explicar. Sentí ese fuego ardiente y empecé a hablar en otras lenguas. Y, pero quiero decirle, algo cambió ese día en mi vida que no volví a ser igual. Algo llegó a mi vida que no volvió a ser. No volví a ser el joven que había sido hasta ese momento. Y hasta el día de hoy, cada mañana, cada momento que me acerco en oración a la presencia del Señor, le digo, le digo al Señor: No me dejes, no dejes que tu presencia la deje sentir, no dejes que tu presencia se deje manifestar en mi vida. Cosas pasan en la presencia del Espíritu Santo, cosas pasan cuando el Espíritu Santo viene. La zarza ardiente No es solo para Moisés Hoy usted y yo tenemos La oportunidad, la libertad Y la bendición de poder Experimentar esa zarza ardiente Que está esperando que usted Le clame, que está esperando Que usted le llame, que está esperando Que usted abra su corazón Porque quiere abrazarlo, quiere llenarlo Quiere hacerle sentir el fuego Ardiente de su presencia el fuego no viene para destruir, el fuego viene para bendecir, para purificar, para santificar, para que seamos otras personas. Por eso me llamó, voy a pasar a mi tercer principio, la santidad de la presencia. Verso 5. El Señor le respondió, no te acerques, no te acerques más, le dijo el Señor quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa hay dos poderosas interpretaciones en este versículo que yo se las voy a entregar y que yo sé que si usted las contextualiza estando en la presencia de Dios le va a ser de mucha bendición en primer lugar Moisés estaba en la presencia del Señor el lugar era santo tierra santa Escúcheme lo que le quiero decir uno llega a ser semejante a lo que toca si usted toca lo sucio usted se ensucia si usted toca lo santo usted se santifica al tocar lo santo uno será santo Dios le dice a Moisés el lugar que vas a pisar es santo quítate las sandalias tócalo santo las sandalias eran una capa aislante entre la tierra santa y Moisés tenía que quitar todo lo que impidiera que entrara la pureza y la santidad en su vida. Le voy a pedir algo: que todo el mundo se quite los zapatos y se descalce. No, no, no. Los zapatos le impiden a usted, y en el caso de nosotros los varones, las, los, las medias o los calcetines nos impiden sentir si la alfombra está porosa, si está suave si está fría, si está caliente, las sandalias eran un aislante. Eran como una insolación que no permitían que Moisés fuera a sentir la santidad de Dios. Hermanos, la santidad de Dios empieza por los pies. La santidad de Dios empieza en nuestro andar. Dice el Salmo 1 versículo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado quiero explicarle bien este verso habla de andar bienaventurado el varón que no anduvo que no estuvo dando sus pasos en consejo de malos por eso es bueno seguir los, los consejos de los padres, porque los padres nunca van a dar un mal consejo. El consejo de los líderes. Pero hay quienes les gusta seguir el consejo de la gente de afuera, de los amigos. Bienaventurado el que no anduvo, el que no camina, que le dicen algo y va por ahí. No te metas con ese muchacho. No, ahí va la muchacha. Andando en caminos malos. ¡No hagas esto! Uno cuánto no le dice a los matrimonios. No hagan esto. Ahí siguen en eso. Bienaventurado el que no anduvo, en consejo de malos. Pero dice, escúcheme bien, el que no se sienta en sí a descarnecedores. Quiero decirle esto: no se refiere a que usted no vaya al cine, escúcheme bien, porque antes los legalistas lo daban, lo tomaban mucho así. Podría darse, podría ser una, una contextualización, pero muy, pero no pero no con un contexto bíblico profundo. Sentarse en sí a escarnecedores significa, sentarse es meditar. La palabra sentarse en el exégesis bíblico es, es sentarse, es meditar. Cuando usted se sienta, usted ahorita está meditando, si lo que yo estoy diciendo es bueno o no es bueno. Usted está sentado, está meditando en todo lo que yo le estoy diciendo. Y en algunas cosas usted ha dicho, sí, pastor. En otras cosas usted dice, no, pastor. Algunas cosas les dice amén, a otras cosas dicen no sé. ¿Sí está entendiendo? Usted está sentado, pero no está sentado en silla de escarnecedores, porque si usted se sienta en silla de escarnecedores, los escarnecedores son los que se sientan a meditar cosas malas. Están sentados y están todo el tiempo meditando. ¿Cómo le van a hacer mal a alguien? ¿Cómo se van a desquitar? ¿Cómo se van a vengar? ¿Se ha puesto a pensar que cuando usted pelea con su mujer o con su esposo, usted dice, mañana yo le voy a decir esto, 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 y esto? Sí a descarnecedores. ¿Sí? ¿Alguien lo insultó? ¿Alguien le dijo algo? Usted se puso a pensar. Sentarse es meditar. La palabra correcta es el que no se ha meditado en pensamientos corruptos. Eso es lo que significa esto. Moisés e Israel se habían preocupado mucho por lo material. Ahora era tiempo de incluir lo espiritual, la santidad de Dios. La santidad de Dios implica pureza, separación de lo profano, de lo corrupto. Moisés tendría que vaciarse y humillarse ante la presencia del Señor para llenarse de su santidad. El descalzarse, hermanos, era sin, sinónimo de humillación y de respeto por la majestuosa santidad del Todopoderoso. Actualmente los musulmanes entran a las mezquitas con los pies descalzos. Y ahorita le dije que nos íbamos a quitar los pies y algunos me miraron mal. Nos íbamos a quitar los zapatos, y algunos me miraron mal. Vaya a meterse a cualquier mezquita. Cuando hemos ido a visitar allá en Macpela las, la, las, las tumbas de los patriarcas y entramos al área musulmán, los musulmanes tienen las, las tumbas. El, el, donde están las tumbas de Abraham, de Sara y de Isaac es en el lado de los musulmanes. Los judíos no tienen esa área. Y los palestinos la tienen. Pero usted no puede entrar si no se quita los zapatos. Y es más, a las mujeres, si van en short, no las dejan entrar. Tienen que ir o con pantalones largos o con falda decente. Y cuando entran, le, le, le ponen una bata, le ponen ahí un manto y se tiene que cubrir. Y a todos los hombres nos dan un kipa para entrar. Pero hay que quitarse los zapatos. ¿Quiere entrar aquí? Se quita los zapatos. Está buena esa regla, ¿no? Algunos van a tener que coser los calcetines. Los samaritanos suben al Gerizim en el día de la Pascua y suben descalzos. Es interesante ver a los la cultura de los samaritanos, llegar ahí donde están los samaritanos y saber uno ve el monte Gerizim ahí. Y todos ahí que hacen sus sacrificios suben al y suben descalzo. Algunos judíos en algunas sinagogas no permiten entrar tampoco con zapatos. Y algunas iglesias cristianas, especialmente ahí en el Medio Oriente, no permiten que se entre con calzado. Sinónimo de santidad, de respeto. Moisés se vio confrontado con la santidad de Dios. Y Dios le dice, si hasta acá tu andar no era correcto, ahora tu andar tiene que cambiar. Tus pies ya no pueden ser igual. Cuando tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, nuestra, nuestra vida cambia. Nuestro andar es diferente. Ya no va a ser el mismo andar que esté en casa como que esté en la iglesia. Porque hay muchos que tienen doble vida. Andan en la casa de una manera y, yo, y aquí en la iglesia andan de otra manera. Pero el que tiene la experiencia con el Espíritu Santo no tiene ese problema. Anda bien en casa, anda bien en el trabajo, anda bien en la iglesia, anda bien en todos lados porque tiene santidad de Dios. Ha decidido apartarse del, Señor, del, del mundo para vivir para el Señor. De alguna manera Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo. Dice la Biblia ahí que él tuvo miedo. El verso 6 dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Y se cubrió su rostro con el manto y se postró en tierra. Dios había logrado, hermanos, el primer paso de humillar a Moisés en la presencia del Señor. Moisés confesó su humanidad. Sin embargo, quedaban tres obstáculos mayores. El primero era convencer a Moisés que fuera el libertador del pueblo. O sea, convencer a Moisés que la presencia de Dios iba a ser suficiente. Lea el capítulo 3 y 4 en casa y se va a dar cuenta que cuatro veces Moisés se excusa. Moisés se niega, como muchos aquí que se niegan a servir. Cuatro veces, la última vez que se niega le dice ¿Pero por qué no usas Aarón? Y dice que Dios se enfurece, Dios se llena de ira Esa cuarta vez y le dice eres tú y se acabó No te resistas más Había que convencer pero la presencia del Señor convence el segundo obstáculo era convencer al pueblo de Israel que Moisés era el libertador. Y Moisés tiene que llegar a, a Egipto y confrontarse con un pueblo incrédulo y tiene que hacer milagros para que crean que la presencia de Dios está con él. Y la tercero, el tercer obstáculo mayor era convencer al faraón que él era el líder del pueblo de Israel y que Dios los deseaba fuera de Egipto. Faraón se negó diez veces y cada vez que se negó, Dios mandó una plaga, mandó su poder. Y finalmente la plaga mayor hizo desistir a Faraón y, final, y, 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 y Faraón dijo, ¡váyanse! ¡Váyanse! Después de que pierde el primogénito, les dice, ¡hoy reconozco que el Dios de ustedes es más grande que los dioses nuestros! Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Pero mire, para ir terminando, el segundo, el segundo contexto de quitarse las sandalias, aparte de la santidad de Dios, es un contexto bien interesante. En la Biblia, quitarse las sandalias es ceder nuestros derechos. Usted cede sus derechos en la presencia de Dios. Es decir que cuando Dios le dice a Moisés, remueve las sandalias de tus pies, lo que le está pidiendo es que rinda o se despoje de todo lo que tiene. Si la primera es difícil, imagínese la segunda. ¿Me está entendiendo? Ceder sus derechos. Yo quiero reforzar esto que estoy diciendo con un pasaje que aparece ahí en el libro de Ruth. Y usted conoce la historia. En el libro de Ruth se relata la historia de, de esta joven moabita que regresa con su suegra eh, Noemí de Moab otra vez a Belén. Regresaron porque obviamente Noemí pierde a su esposo y sus dos hijos pierden a sus maridos. Y en el regreso, las dos, las dos nueras se vienen con ella, pero una se queda allá y Ruth decide decirle a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y no me voy a despegar de ti. La historia señala que Ruth se enamora, cuando llega a Belén se enamora de un hombre llamado Vos, pariente cercano de Elimelec que era el marido o había sido el marido de Noemí. Y que de la única manera que Ruth se podía casar con vos, o más bien vos desposar a Ruth como esposa, era ejercer el derecho de redención. O sea, el, el derecho de, re, de, de redención de Elimelech, que era el padre de, o el marido de aquel león que había sido el esposo de Ruth y dentro de ese contexto se da un, un, una situación ahí porque vos no era el familiar en línea más cercano para redimir a Ruth hay un pariente antes que él para redimirlo y los dos están enamorados y vos le dice mira voy a tener que llamar a fulano si él sé del derecho de redención, yo me puedo casar contigo, pero si no, vas a tener que casarte con él. Y observa el capítulo 4 de Ruth, versículos del 3 al 6. Vos le dijo al pariente redentor, Noemí que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Consideré que, había, que debía informarte del asunto y sugerirte que lo, que lo compres en presencia de estos testigos. Y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Él dice: Yo lo redimo. Pero observe el verso 5. El verso 5 es clave. Pero vos le aclaró: El día que adquieras el terreno. No solo es el terreno, chulito. Adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto. Y observe, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Y ahí él dijo no. Porque si me voy a casar con Ruth, toda mi herencia, no solo ese terreno, toda mi herencia se la tengo que dar también a Ruth. El tipo era bien agarrado, bien tacaño, ¿no? Verso 6. Escuche, dice. Entonces no puedo redimirlo. Respondió el pariente redentor. Porque podría perjudicar mi propia herencia. ¡Redímelo tú! Te cedo mi derecho. Y no puedo ejercerlo. Le da el derecho que entonces vos se case con Ruth. Pero observe el verso 7 y 8. En aquellos tiempos para ratificar la redención. O el traspaso de una propiedad en Israel. Una de las partes contratante se quitaba la sandalia y se la daba la otra así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel por eso el pariente redentor le dijo a vos, cómpralo tú y se quitó la sandalia es decir, rindió sus derechos se despojó de la herencia que le pertenecía por ejemplo, no, le voy a poner un ejemplo que Pastor Lester me quiera vender a mí su casa yo tomo el derecho de redención ¿verdad? pero en la compra para que haya señal de que el contrato se legalizó que la compra está bien se tiene que quitar los zapatos dando a entender que se despojó de su propiedad ¿Sí me entienden? se despojó de lo que le pertenecía Moisés está en la presencia de él. Pero el derecho de, 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 de redención no solo se daba en propiedades. Deuteronomio capítulo 25 nos enseña y nos habla que se establecía el derecho de herencia cuando un hombre fallecía y entonces el hermano se tenía que casar con su eh, el, con la esposa que quedaba viuda. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 25 versos del 7 al 10. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos. Esto es importante. Ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá mi cuñado no quiere mantener, mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir, no quiero casarme con ella, Porque de momento no le gustaba. Sí, porque el hecho que sea, había sido mujer de mi hermano no quiere decir que yo me tenga que casar con ella. La ley decía que sí, para que para mantener la herencia y el nombre del hermano con vida. Pero si no, se resiste a casar con él, dice el verso 9, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una sandalia. O le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel ese, a ese hombre y a su familia como los descalzados. Moisés está en la presencia del Señor. Dios le dice, el lugar que tú estás pisando es santo, Pero para que la, realmente la santidad sea viva en tu vida, te tienes que despojar. De lo que hasta el día de hoy tú dices que es tuyo. te tienes que despojarte de tu orgullo te tienes que despojar de tus malas mañas te tienes que despojar de este mal carácter que tienes te tienes que despojar de ser mentiroso te tienes que despojar de todo lo que en tu vida te perturbe para tener relación en mi presencia. te tienes que despojarte de tu tiempo, te tienes que despojar de tu afán, ya tan afanado, y afanado, y afanado, ¿de qué se tiene que despojar usted en la presencia de Dios? ¿Qué derecho le quiere entregar al Señor? No podemos andar con, salta, con sandalias en la presencia de Dios, ¿qué es lo que más fuerte está pesando en su corazón que le ha costado despojarse para caminar en la presencia del Señor? ¿qué es lo que más difícil? ¿qué son esas cosas? esas ataduras esos vicios esas adicciones que lo tienen atado esa incredulidad hay muchos que la incredulidad los tiene tan atados para no tener una relación ¿de qué amistades se tiene que decir? ¿De qué personas? ¿De qué familiares se tiene que despojar? ¿Qué cosas tiene que dejar Antes de entrar a la santidad? Dios hoy nos está invitando A tener una experiencia en la salsa Una experiencia con el Espíritu Santo Un encuentro con Dios Pero un encuentro profundo un encuentro donde Dios le dice que tienes que quitar los zapatos. La tierra que vas a pisar, que vas a tocar, es santa. Quiero hacerte santo. Hebreo dice, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz y la santidad. Porque sin ellas no vas a poder ver a Dios. Quieres sentir, quieres ser santo, tienes que empezar a tocar santidad. Para eso te tienes que despojar. Que tus pies sientan mi santidad. Que todo tu cuerpo sienta mi santidad. Pero despojate de todo lo que como humano no te deja entrar a mi presencia.